0: Welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war? Also hier ist die einzige Stelle, bis auf den Kolosserbrief noch, wo Paulus die, die, die Unbeschnitten zuerst nennt und dann die Beschneidung. Absolute Ketzerei. Was für ein mutiger Mann. Was hat dieser Mann gesehen im Wort Gottes, ja? was den so mutig gemacht hat, diese Dinge hier zu, zu beschreiben? Gott schloss den Bund mit Abraham, als er schlief. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Abraham hatte daher keinen Einfluss auf den Bundesschluss, weil er, nachdem er den ganzen Tag vergeblich versucht hatte, mit Gott gemeinsam zwischen den Opferstücken hindurchzugehen und so den Bund mit Gott gemeinsam zu schließen, einschlief. Am Bundesschluss selbst war Abraham also überhaupt nicht beteiligt. Das Gesetz vom Sorry, damit ist der Bundesschluss, den Gott mit Abraham macht, ein einseitiger Bund. Den schließt Gott mit Abraham einseitig. Ja, da hat Abraham gar keinen Anteil dran. Das Gesetz vom Sinai ist aber ein Bund auf Gegenseitigkeit. Denn Gott gibt das Gesetz und er sagt, wer das Gesetz tut, der soll leben. Und wer das Gesetz nicht tut, der soll nicht leben. Das heißt, dieser Bund ist ein Bund auf Gegenseitigkeit. Ja, da fordert Gott etwas. Das Gesetz vom Sinai ist nicht des Glaubens, sondern es muss getan werden. Es muss befolgt werden. Damit beruht der Bund vom Sinai auf Gegenseitigkeit. Denn wer das Gesetz tut, der soll leben. Unseren Anteil aber konnten und können wir noch immer nicht erfüllen, weil das, Fleisch, weil das Gesetz durch unser aller Fleisch geschwächt war und noch immer ist weil uns der Sinn nicht danach steht, Gottes Wesen und Gesetz zu tun. Das ist unser Problem und unsere Not. Deshalb sandte Gott seinen Sohn und er allein hat das ganze Gesetz erfüllt, damit wir frei wären vom Fluch des Gesetzes, ihm zu danken und ihm im Geist zu dienen. Das sagt die Bibel so, denn das Gesetz des Geistes in Christus Jesus, Römerbrief, hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes frei gemacht. Denn das, was dem mosaischen Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Widerstandes des Fleisches ohnmächtig war, hat Gott getan. Gott hat es vollbracht, nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Wir tun also nicht etwas, sondern wir glauben an etwas, was Gott getan hat in Christus. Es ist genau umgekehrt. Es ist genau andersrum. Ein Glaubensbund ohne Gesetz. Abraham bekam keine Gesetze, die er halten sollte. Es gab 430 Jahre lang kein Gesetz bis zum Sinai. Erstaunlich, oder? Es galt und es gilt noch immer der Glaube allein, den Abraham hatte. Und zwar, als er noch unbeschnitten war. Aber wie sollte Abraham denn den Bund mit Gott halten, den Gott ihm ja gegeben hatte, einseitig? Was soll Abraham tun? Was sagt Gott? Gibt Gott ihm Gebote? Nein. Er gibt ihm die Beschneidung. Die Beschneidung hatte aber keine Wirkung und keinen Wert an und für sich, sondern sie war nur ein Zeichen. Wofür denn? Für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk? Nein, für den Glauben, den Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Die Beschneidung war also nur ein Zeichen, mehr nicht. Sie hatte keinen Wert an sich und sie stellt auch sonst nichts dar, als lediglich ein Zeichen für den Glauben, den Abraham hatte. Wenn die Juden sich aber beschneiden lassen und nicht glauben, nützt ihnen die Beschneidung nichts. Das ist Thema im Römerbrief. Abraham sollte also nichts tun. Er sollte glauben. Das tat er und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Oder Gott betrachtete ihn als gerecht, als Zadik, sagen die Juden. Für diese geschenkte Gerechtigkeit gab Gott als Zeichen die Beschneidung. Abraham sollte ein Zeichen an sich und an all den Seinen vollziehen, das lediglich ein Hinweis und ein Sinnbild auf das war, was ihn vor Gott gerecht machte, nämlich sein Glaube. Die Beschneidung war nur ein Zeichen, ein Hinweis auf den Glauben, den er hatte, bevor er beschnitten war. Und weil wir schon so weit im neutestamentlichen Denken sind, die Beschneidung ist ein alttestamentliches Sinnbild auf den alten Menschen, der in Christus abgetan, abgeschnitten wurde und nicht mehr gilt. Das Fleisch, unser alter Mensch, ist mit Christus mitgestorben und der neue Mensch, der Glaubende, der lebt vor und in Gott, wie Abraham vor Gott wandeln sollte und gerecht sein sollte. Damit bekommt die alttestamentliche Beschneidung ihren neutestamentlichen Sinn und erst im Neuen Testament wird verstanden, was die Beschneidung überhaupt bedeutet. Der alte Mensch, das Fleisch, ist abgetan, ist abgeschnitten. Wann denn? Auf Golgatha. Durch Christi Tod, den er uns zurechnet. Wir sind mit Christus gestorben. Unser alter Mensch ist abgeschnitten. Und der Neue gilt vor Gott. Wichtig. Der Glaube ist keine Leistung. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der Glaube heute so eine, so eine emotionalisierte Regung ist, die man irgendwie in sich hervorrufen soll. Das ist Glaube nicht. Glaube ist das genaue Gegenteil von Leistung. Denn um vor Gott gerecht zu sein, gilt nicht das Halten und Ausführen, also das Tun des Gesetzes oder sich irgendwie zu verhalten oder Glauben in sich hervorzurufen, sondern der Glaube, den Gott schenkt, an der Glaube an das, was Gott in Christus für uns getan hat. Ist das schon alles? Ja, das ist schon alles. Der Glaube ist keine Leistung. Jetzt wird es wichtig. Der Glaube entsteht ganz natürlicherweise, wenn Gottes Wort gepredigt und erklärt wird. Wenn Gottes Wort dann verstanden und als Wahrheit erkannt wird, dann glaubt man das. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Das ist Glaube. Der Glaube folgt also dem Wort Gottes und der Glaube stammt aus dem Wort Gottes. Wie Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, aber die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Römer 10, Vers 17 Kommen wir noch zum Gesetz. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist so, wie wir gerne sein wollten, nämlich heilig, gerecht und gut. Aber das Gesetz ist geschwächt durch unser Fleisch. Und plötzlich urteilen wir nicht mehr über das Gesetz, sondern das Gesetz urteilt über uns. Das Gesetz ist gut, aber ich bin schlecht unter die Sünde verkauft. Wie Paulus schreibt in Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Ich aber bin schlecht, ich bin ein Sünder, denn wir wissen, Römer 7, Vers 14, dass das Gesetz geistlich ist. Aber ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue oder ich erkenne nicht an, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So tue ich, so ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich ja zu, dass das Gesetz gut sei. Paulus dreht das also um. Er urteilt nicht darüber, ob das Gesetz gut oder schlecht ist, sondern er sagt, das Gesetz urteilt über mich. Ich stehe hier in der Verhandlung als der Schuldige da. Der Mensch soll erkennen, dass das Gesetz gut ist. Er soll eben im Befolgen des Gesetzes erkennen, dass er das Gesetz ständig übertritt, und zwar unbewusst und bewusst so schlimm steht es mit uns. Er erkennt so, der Mensch erkennt so, wir Menschen erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir vom Ziel abweichen. Sünde heißt ja nicht mehr als vom Ziel immer wieder abzuweichen. Das Gesetz zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Wir weichen davon immer wieder ab. Und wir erkennen, dass wir vom Ziel abweichen, dass wir Sünder sind und verloren sind, weil wir Gottes Gegenwart und, und Nähe und Anspruch im Gesetz überhaupt nicht mehr gerecht werden können. Allein dazu ist das Gesetz da. Das Gesetz ist kein Heilsweg. Der Mensch soll geradezu am Gesetz scheitern. Dazu ist das Gesetz gegeben worden, dass wir am Gesetz scheitern. Wir müssen auch am Gesetz scheitern, denn das Gesetz ist geistlich. Wir aber sind fleischlich und unter die Sünde verkauft. So sagt Paulus. Damit stellt sich uns allen die Frage, ob wir uns ewiges Leben verdienen können und ob wir es vielleicht verdient hätten, in die Nähe Gottes zu kommen. Das Gesetz antwortet uns darauf, damit nämlich, dass es gerecht und richtig ist, wenn wir verloren gehen. Es wäre gerecht und richtig, wenn alle Welt verloren ginge, denn niemand hat verdient, vor Gott zu stehen, außer einem, außer Jesus Christus. Das ist der Sinn des Gesetzes. Paulus sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Denn am Gesetz wird alles gemessen. Das Gesetz stürzt uns in die Hölle eigener Vergehungen. Ja, in die Hölle des eigenen Ichs. Das Gesetz ist das Gesetz der Sünde und des Todes. So wie Paulus auch schreibt in Römer 8, das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Gesetz vom Sinai. Denn was dem Gesetz vom Sinai unmöglich war, zumal es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Gott tut und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte und verurteilte die Sünde im Fleisch, in der Schwachheit des Fleisches. Unglaublich, gigantisch. So führt das Gesetz uns hin zu Christus, denn am Gesetz scheitern wir. Und die Frage bleibt, wie werde ich Gerecht vor Gott, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So hat Luther gefragt. Ja, wo ist mein Heil, wo ist meine Hilfe? In Christus. Und so erzieht uns das Gesetz, züchtigt uns, sagt Paulus, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus, auf Golgathein. Das ist der einzige Sinn des Gesetzes. Das Gesetz ist kein Heilsweg, weil wir es nicht halten können. Das Gesetz beinhaltet Gottes Gedanken. Denn das Gesetz, so sagt ja Paulus, ist heilig. Und das Gebot ist heilig, recht und gut. Im Gesetz sind Gottes Gedanken geäußert, Gottes Wille an uns, Gottes Messlatte, die er uns auferlegt. Ja? Das Gesetz ist gut und beinhaltet Gottes Gedanken und deswegen muss das Gesetz auch gepredigt werden. Auch heute, auch unter Christen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Umkehr, Buße. Bekehrung zu Jesus Christus hin zu Golgatha. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Evangelium ist besser. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist geistlich. Es ist Gottes Wille, im Gesetz geäußert. Aber wir können das nicht erfüllen. Und deswegen kam Christus. Das Gesetz gilt noch immer. Und es gilt für die ganze Welt. Paulus schreibt, wir wissen aber das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Wer ist denn das? Auf das aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Das heißt, alle Welt ist unter diesem Gesetz des Sinai, mit all seinen Ansprüchen, mit den zehn Geboten und mit, mit allem, was das Gesetz sagt. Es gilt für die ganze Welt. Aber den an Christus Glaubenden, ist kein Gesetz mehr gegeben. Sie sind vom Urteil des Gesetzes frei. Warum? Weil wir dem Gesetz abgestorben sind. Wir sind beschnitten. Unser alter Mensch ist abgetan. Paulus schreibt, 1. Timotheus 1, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand richtig gebraucht und weiß solches, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Ja, das ist wichtig. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Wer ist denn gerecht? Abraham. Warum? Weil er geglaubt hat. Dem Gerechten, also dem Glaubenden, ist kein Gesetz gegeben, das ihn verurteilen könnte oder verurteilen würde. Also auch uns nicht, wenn wir glauben. Denn das Urteil hat schon jemand getragen. Wir sind diesem Gesetz abgestorben, dass wir eines Neuen würden, nämlich des Auferstandenen Christi.